0: Und herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Ich bin Katrin Rönnecke. Wir sprechen heute über einen Film, der in einer Woche in die Kinos kommen wird. Female Pleasure. Ist es das, was vor Millionen von passiert ist, dass sie das Gefühl hatten, dass sie das mit unseren Körpern tun mussten? Das Konzept der Liebe existiert in Indien in der Welt, in der ich gelebt habe, war ich als Frau eine Gefahr. I was Female pleasure ist ein Film, der schildert, wie universell und alle Kulturen und religiösen Grenzen überschreitend die Mechanismen sind, die die Situation der Frauen, egal in welcher Gesellschaftsform, bis heute bestimmen. Und gleichzeitig zeigen uns die fünf Protagonistinnen, wie man mit Mut, Kraft und Lebensfreude jede Struktur verändern kann. Für diese Folge habe ich mit der gesprochen, die diesen Film gemacht hat. Barbara Miller und am Ende könnt ihr fünfmal zwei Freikarten für Vorstellungen von Female Pleasure in ganz Deutschland gewinnen. It's not Female Pleasure, so der Titel des Films. Hashtag female pleasure sogar. Ein Film, den ich vor ein paar Wochen schon gesehen habe und der mir extrem unter die Haut ging. Am Ende habe ich Tränen in den Augen gehabt und mir gewünscht, dass bitte jeder auf dieser Welt diesen Film gucken soll. Worum geht es? Es geht um fünf Frauen aus fünf Weltreligionen, die mehr oder weniger erfolgreich, aber oft auch risikoreich, einen Kampf für eine selbstbestimmte weibliche Sexualität und für ein gleichberechtigtes und respektvolles Miteinander unter den Geschlechtern kämpfen. Diese fünf heißen Deborah Feldmann, Leila Hussein, Roku de Nashiko, Doris Wagner und Vitika Yadav. Und wir sehen, wie sie sich auf unterschiedlichste Arten und Weisen für Aufklärung und sexuelle Befreiung der Frauen in einer hypersexualisierten Welt einsetzen. Deborah Feldmann zum Beispiel kennen einige von euch vielleicht durch ihr Buch Unorthodox. In diesem berichtet sie darüber, wie sie in ihrer orthodoxen jüdischen Gemeinde in Brooklyn in New York als Frau nur eine ganz, ganz enge Rolle zu erfüllen hatte, die für sie vorgesehen war. Und wie sie es geschafft hat, dort auszubrechen. Leila Hussein ist Psychotherapeutin und Aktivistin gegen die Genitalverstümmelung von Mädchen. Sie selbst ist Opfer davon geworden. Sie reist durch verschiedene Länder und versucht vor Ort Aufklärung zu betreiben, damit zukünftige Mädchengenerationen dieser grausamen Tradition nicht wieder ausgesetzt werden. Roku Dena Shiku ist eine japanische Künstlerin. Und ihre Geschichte klingt zuerst vielleicht witzig, denn sie hat ihre Vulva in Gips gegossen und ein 3D-Modell daraus gemacht, mit dem sie sich ein richtiges Boot entworfen hat. Und mit dem ist sie auf See geschwommen. Nicht so lustig ist allerdings der Ausgang dieser Geschichte denn sie wurde von der japanischen Polizei festgenommen und landete im Gefängnis. Doris Wagner ist eine der ersten Frauen, die es gewagt hat, der katholischen Kirche den Missbrauch vorzuwerfen, den sie erlebt hat. Und sie berichtet, wie sie auf eine Mauer des Schweigens stieß. Wir erleben Vitika Yadav, eine indische Aktivistin, die sich für Aufklärung über Liebe und Sexualität einsetzt und gegen Homophobie, gegen Transphobie und dagegen, dass Frauen in Indien immer noch, ja, als rein sexuelles Objekt und als dem Mann untergeordnet gesehen werden. Das sind also unsere fünf Protagonistinnen. Und diese fünf wurden zusammengeführt von Barbara Miller. Sie hat die Frauen begleitet und dokumentiert, wie sie kämpfen und sich einsetzen und nicht aufhören. Und mit Barbara Miller habe ich über ihren Film gesprochen. Sie lebt in der Schweiz und ich habe sie angerufen. Ja, hallo. Hallo, Frau Miller. Ja, Frau Rönike. Ja, Hallo. Freut mich sehr,
1: mit Ihnen zu sprechen.
0: Mich freut es auch sehr. Es ist mir wirklich eine sehr große Ehre. Vor allem, nachdem ich den Film, ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber gesehen habe und ähm, mir wirklich auch die Tränen gekommen sind, muss ich ehrlich sagen. Hm. Ja. Ich, kann, ich kann nicht sagen,
1: das freut mich, aber es freut mich natürlich, dass er berührt und ja,
0: ja auch etwas in Bewegung setzt. Das tut er auf jeden Fall. Hoffe ich zumindest. Also ich habe hinterher auch gesagt, in unserem Podcast gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass die ganze Welt diesen Film sehen würde. Aber mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ja, der Film heißt ja Female Pleasure. Das wäre meine erste Frage. Warum haben Sie diesen Titel gewählt? Weil so richtig zum Film passen oder sagen wir es mal so, das, was man vielleicht als erstes erwartet, wenn man diesen Titel liest, passiert ja dann im Film doch nicht. Oder doch? Mhm. Also für
1: mich, ähm, der Film heißt ja Hashtag
0: Female Pleasure. Mhm.
1: Und für mich heißt das eigentlich das Recht auf oder der Kampf für die weibliche Lust. Also das Aufstehen dafür und das Einsetzen dafür, dass Frauen ihre Sexualität auch selbstbestimmt und lustvoll leben dürfen. Von dem her habe ich diesen Titel gewählt.
0: Mhm. Das heißt sozusagen als Ziel. Oder genau,
1: und als Aufforderung wirklich dafür einzustehen. Und das machen ja die Prostagonistinnen vom Film auch.
0: Ja, ja. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, dieses Thema, also weibliche Sexualität in den Blick zu nehmen, eben auch mit dieser multikulturellen Perspektive?
1: Also das eine ist, ich bin ja mit meinem letzten Film auch oder mit vielen Filmen durch die ganze Welt gereist und mir ist einfach immer mehr bewusst geworden, dass Frauen weltweit auch heute ihre Sexualität nicht selbstbestimmt, nicht frei leben dürfen. Ich meine, das ist bei uns ein Thema, das ist aber auch auf der ganzen Welt ein Thema und ich habe einfach je nach zwei Sachen gesucht, also eben, was bedeutet das für Frauen überhaupt, also diese Realität, und andererseits, ähm, woher kommen diese Gedanken? Was steht eigentlich dahinter? Also warum ist das immer noch ein Problem heute? Also warum kämpfen wir immer noch gegen, jetzt bei uns vielleicht eher Sachen an, die wir uns auch gar nicht mehr so bewusst sind? Mhm. Also wie das Bild der Frau das über Tausende von Jahren bei uns verbreitet wurde. Das war entweder die Eva, dann ist sie das Böse, die Sünderin, also die, der dämonische weibliche Körper, der das Unheil bringt. Oder sie ist Maria, diese Heilige, die unbefleckt ist.
0: Hm.
1: Also ja, keine Sexualität, aber dazwischen gibt es nichts. Und ja, ich ja. glaube, das, also das hat mich sehr interessiert. Und eben auch zu schauen, wie, wie sieht das in verschiedenen Weltreligionen, Weltkulturen aus.
0: Das klingt ja so, als hätte es sozusagen bei Ihrer Arbeit sich so ein Muster ergeben, das vielleicht kulturell dann verschieden gelebt und, und mit verschiedenen Traditionen ausgefüllt wurde, aber was dann vielleicht doch auf etwas Gemeinsames zurückgeht?
1: Ja, also das ist auch eben, das bin ich, ich hatte wie so ein Gefühl und ich wollte den wie auf den Grund gehen und ich habe das Gefühl, es gibt unglaubliche Parallelen. Das hat sich dann auch gezeigt, also eben wenn man die fünf heiligen Schriften vergleicht, da wird eigentlich überall gesagt, ja die Frau und der weibliche Körper und die weibliche Sexualität, das ist etwas, das bezwungen werden muss, das kontrolliert werden muss, das einem etwas Negatives in die Welt bringt. Und das ist einfach, wenn man sich das überlegt, ich meine, das ist unvorstellbar eigentlich. Also die, der weibliche Körper, der äh, neues Leben auf die Welt bringt. Eben in vielen äh, Gesellschaften, zum Beispiel, also jetzt im Buddhismus oder auch ähm, im ultraorthodoxen Judentum, wird ja die Menstruation der Frau als ein sündhafter Ausdruck des weiblichen Körpers gesehen, mhm. der die, der Unheil in die Welt bringt. Es ist unvorstellbar, dass man überhaupt auf so eine absurde Idee
0: kommen kann eigentlich. Im Film wird ja dieser Teil sehr gut an Deborah Feldmann ähm, erzählt, die ja sozusagen ausgebrochen ist, aber auch nicht ohne, ja, ohne Verletzungen aus dieser sehr stark orthodoxen ähm, jüdischen Gemeinde ausgebrochen ist. Und trotzdem hat man tatsächlich, wenn wenn dann diese fünf Geschichten, also es sind ja fünf Frauen, anhand derer eben erzählt wird, ähm, wenn man diese fünf Geschichten nebeneinander sieht, wird das Muster doch recht klar, wie Sie ja schon sagten, die weibliche Sexualität ist das Böse, wohingegen ja, ich erinnere mich an die Szene aus Japan, ähm, wo es sozusagen ein Karnevalsumzug gab, wo Penisse auf den Wagen drauf trapiert sind, das genaue Gegenteil zelebriert wird. Zumindest in im, im Japan jetzt anhand von Männern. Da, da drängt sich mir die Frage aus, also es gibt ja in ihrem Film vor allem Frauen, also die Frauen sind die Hauptfiguren, anhand derer die Geschichten erzählt werden und die Männer, die im Film vorkommen, sind eher so Nebenfiguren. Aber ist es nicht so wichtig auch die Männer mitzunehmen mit diesen Geschichten, weil die Verantwortung für die Unterdrückung ja ganz oft auch bei Männern liegt?
1: Ganz eindeutig. Also das war für mich auch so am Anfang eine große Frage. Soll ich, ähm, jetzt sagen wir, ähm, Imane oder ähm, andere Männer, die die ultraorthodoxe oder die ultrakonservative Haltung ähm, einnehmen, soll ich die auch zu Wort kommen lassen? Wir haben dann auch, im Film gibt es ja diesen... Ähm, hindu-fundamentalistischen Guru, der, mhm. wo eine der Protagonisten mit ihm ja auch eine Auseinandersetzung hat, mit ihm auch fordert. Aber ich habe eigentlich versucht, vor allem den Frauen den Platz zu lassen und aber auch zu zeigen, also eher die positiven Männer zu zeigen dann auch. Also ich glaube, durch ihre Geschichten, durch die Geschichte der Frauen wird sehr, sehr deutlich, unter was sie leiden, was strukturell dahinter steht, ähm, woher die Ideen kommen. Das wird ja auch mit diesen heiligen Schriften, mit den Zitaten gezeigt.
0: Mhm.
1: Aber was ich halt ganz wichtig finde und was auch den Protagonisten ein großes Anliegen war, dass es natürlich ganz wichtig ist, dass Männer genauso für diese Anliegen einstehen und Seite an Seite mit den Frauen. Sei es als Väter, die ihre Töchter unterstützen, wie bei der japanischen Protagonistin oder auch bei der indischen Protagonistin. Sei es ähm, die Partner, die an der Seite stehen und den Frauen den Platz lassen, diese Arbeit zu machen oder sie unterstützen. Also ich glaube, die Männer spielen eine unglaublich wichtige Rolle. Und das ist auch so, das ist für mich auch eine Message des Films, ähm, eben es braucht die Solidarität unter Frauen, es braucht die Unterstützung von Frauen, aber es braucht auch ein Zusammen mit Männern. Und ich meine, wenn ein Barack Obama oder ein Dalai Lama heute auch sagt, I'm a feminist, yeah. dann hat das etwas mit dieser Haltung und auch mit dieser veränderten Haltung zu tun. Also dass es wirklich Feminist sein oder Feministin sein heißt sich für eine Gleichberechtigung stark machen und das auch gemeinsam zu schaffen.
0: Liebe Lila-Podcast-Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle muss ich den Podcast und das Gespräch mal ganz kurz unterbrechen für eine Art Werbeeinblendung, und zwar für einen Podcast, den wir bei Haus 1 für Greenpeace Deutschland produzieren. Er heißt Klimawende. Folge 1. David gegen Goliath. Die Klimakläge. In dieser Folge stelle ich euch drei Familien vor. Drei Bauernfamilien aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland. Die sagen, sie sind von Jahr zu Jahr stärker vom Klimawandel betroffen. Das Gras, mit dem sie eigentlich ihre Tiere füttern wollten, das war trocknet auf den Feldern. Und das Obst, das sie sonst auf dem Markt verkaufen, das fault, weil es von neuen Schädlingsarten befallen ist. Die Familien wollen, dass die deutsche Politik sie schützt. Und deshalb verklagen sie die Bundesregierung mit der Hilfe von Greenpeace. Ja, darum geht es in Folge 1, das war gerade Johanna Bowman, die ihr gehört habt, die für uns diese Sendung moderiert und ihr könnt den Podcast natürlich dort abonnieren, wo ihr immer eure Podcasts abonniert und ihr findet auch weitere Informationen dazu bei uns auf der Webseite hauseins.fm und jetzt geht's weiter mit Barbara Miller. Haben Sie schon irgendwelche Reaktionen aus, ich sag mal, der Politik oder von anderen mächtigen Institutionen, kirchliche Institutionen vielleicht sogar?
1: Also bis jetzt wurde der Film ja erst einmal öffentlich in dem Sinne gezeigt. Also das war in Locarno. Ähm,
0: Mit Standing Ovations wir, habe ich gehört. Also
1: ja, das war ganz toll. Ich habe mich so gefreut für die Protagonistin, die da anwesend waren, weil wir waren sich alle sehr gespannt, wie die Reaktionen sein werden. Klar. Also der Film wird das gut aufgenommen und das war ganz toll. Also eben auch gerade für ähm, die deutsche Protagonistin Doris Wagner, die ja doch, also sie wurde ja als Nonne ja missbraucht und dann da vorne zu stehen und zu spüren, sie hatte auch große Angst vor, vor der Reaktion des Publikums, zu spüren doch, also da gibt sie wird getragen, das wird verstanden, das wird unterstützt, das war, das war ganz toll. Und eben es gab bis jetzt ähm, von ähm, kirchlichen Seiten in der Schweiz gab es Reaktionen, ähm, die aber eigentlich erstaunlich unterstützend waren, also die erstaunlich ähm, ja, die das angeschaut haben und gesagt ja, die Kirche hat hier ein Problem, ja. also das Thema der der, ähm, des Missbrauchs an Frauen, an Nonnen, wurde bis jetzt nie beachtet. Aber wie das natürlich weitergeht, ob sich daraus wirklich eine Unterstützung entwickelt, ob sich vielleicht dann doch mal noch Papst Franziskus dazu äußert, was wir uns natürlich wünschen würden, dass er sich dieser Seite der, ähm, der kirchlichen Missbräuche auch annimmt, das wird sich zeigen. Aber ich glaube eben für das ist es noch ein bisschen früh, weil er ja noch nicht in den Kinos gelaufen ist.
0: Aber das heißt, also ich kann ja nur von mir sprechen, mich hat der Film nochmal wachgerüttelt, das ist jetzt für mich eigentlich alles nichts Neues gewesen, aber dadurch, dass mhm. diese Geschichten so geballt waren, also eben fünf Protagonistinnen mit immer wieder dem gleichen Muster letztendlich, das dem zugrunde liegt, hat er mich wahnsinnig wachgerüttelt auch nochmal zu Tränen gerührt, ähm, gerade auch wegen der Genitalverstümmelung, die ja auch da drin vorkommt, ähm, was, was wünschen Sie sich an, von Ihrem Publikum sonst? Also was, ja, was, was können wir auch tun vielleicht, wenn wir den Film gesehen haben und dann so ein bisschen wachgerüttelt sind, da jetzt auch so ein so ein Fenster vielleicht bei uns offen ist? Was könnte passieren? Was sollte passieren?
1: Also ich hoffe ganz stark, dass ähm, dieses Bewusstsein sich auch verbreitet, dass hier wirklich etwas passieren muss und ich meine diese positive Kraft der Protagonistin, die zum Teil ja wirklich auch äh, schreckliche Dinge erlebt haben, aber die trotzdem hinstellen und sagen, es ist möglich, etwas zu verändern, wir sollten etwas verändern, wir sollten als Frauen ähm, zu unserer Lust stehen, unseren Körper lieben, ähm, aufhören mit uns immer zu kritisieren und noch besser sein zu wollen, sondern selbstbewusst ins Leben treten. Also ich hoffe ganz stark, dass diese Message, dass wir es schaffen können, jetzt endlich, weil wir nach den 68er eigentlich, habe ich schon das Gefühl, die zweite wirklich große feministische Welle jetzt irgendwie auch haben. Mhm. Dass diesmal das, was damals aufgebrochen ist, aber sich wie noch nicht ganz durchgesetzt hat, dass wir es wirklich jetzt schaffen, weltweit etwas zu verändern. Weil für mich ist das auch sehr hoffnungsvoll zu sehen, dass es eben Frauen aus dem islamischen Raum, aus, dem, aus Indien, mhm. aus Japan, wo man über Sexualität auch überhaupt nicht spricht, außer sei es jetzt Pornografie oder ähm, die männliche Sexualität, die weibliche Sexualität ist kein Thema, dass es da Frauen gibt, die auch sich getrauen und die hinstehen und darüber sprechen. Ich glaube, also mir macht das einfach Hoffnung und ich hoffe, dass sich das überträgt und dass ja daraus auch eine Bewegung entsteht mhm. Frauen eben sich nicht mehr für ihre Sexualität schämen oder für ihre Lust oder also ich glaube ein für mich ist halt für mich war einer dieser Wachrüttler auch ähm ich habe einen Film über jugendliche und Internetpornografie gemacht mhm. vor ein paar Jahren für Schweizer Fernsehen und diese Realität natürlich auch der Jungs oder der jungen Männer, aber vor allem auch der jungen Frauen zu sehen. Diesen Druck, den sie heute ausgesetzt sind von alles müssen, alles ähm, mitmachen und eigentlich kein Recht mehr haben, Nein zu sagen. Oder auch natürlich durch die heutige, ich rede nicht immer von der Mainstream-Pornografie, nicht ähm, lernen, was für sie lustvoll sein könnte. Also ich meine, in den meisten Mainstream-Pornos kommt die Klitoris gar nicht vor. Yeah. Und ich denke, das ist für junge Frauen ein unglaublicher Druck, auch wieder der, der von einer anderen Seite her eigentlich aufgebaut wird und der weltweit so ist. Ich meine, dem, man weiß, dass ja, wenn man diese Rankings anschaut, in ähm, ultra religiösen Gegenden wie sei das die Philippinen, sei das ähm, der arabische Raum. Das sind die Orte, wo am meisten Pornografie konformiert wird. Mm. Also es ist wie so, das ist eigentlich wieder das gleiche Gedankengut, also schlussendlich geht es um die Lustbefriedigung des Mannes und ja, die Frau bleibt auf der Strecke, sondern ihr Ziel und Aufgabe ist den Mann zu befriedigen. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt wirklich sich ändert und dass das Gemeinsame und die Lust der Frau genauso viel Wert hat und genauso anerkannt wird.
0: Dass die Lust der Frauen und die sexuelle Selbstbestimmung genauso anerkannt wird wie die der Männer, das ist tatsächlich das zentrale Thema des Filmes »Female Pleasure« und das verbindende Element über die fünf Frauen hinweg. Auf die eine oder andere Art wird jede von ihnen unterdrückt, verstümmelt, missbraucht. Aber dort bleibt Barbara Miller nicht stehen. Könnte es natürlich, kann ich mir zumindest vorstellen, Kritik daran geben, dass hier eine weiße Feministin darüber urteilt, wie andere Kulturen ähm, leben, wie andere Kulturen, was für Traditionen die haben. Also ich höre schon so ein bisschen den Rassismusvorwurf da vielleicht ähm, auch aufkommen. Ähm, wie kann man das entschärfen? Also wie könnte man ja sagen, mh, es ist vielleicht an der Stelle wichtig, dass wir als Frauen zusammenstehen und gar nicht so sehr immer diese Kulturrelativismus äh, ist das ja. Vor allem, dass das dass den Frauen vielleicht auch schadet äh, vor Ort, wenn man über vor lauter äh, Toleranz und Kulturrelativismus einfach auch Dinge nicht wahrnimmt oder über sie hinweg sieht. Ja, das, da gibt es für mich wie zwei ganz wichtige
1: Sachen. Also ein Zeit eben das ist ja ein Film, in dem ich nicht einen Kommentar mache, sondern mir war es wichtig, dass die Frauen aus diesen Kulturkreisen ihre Meinung sagen, also sie unzensiert ihre Meinung, das, was sie denken. Also wenn ähm, Leila Hussein, die Somalierin ist, über ihren Kulturkreisen, zum Beispiel über die Genitalverstümmelung spricht, dann bin mir ja das nicht ich als weiße Feministin, die, etwas verurteilt, sondern sie, die das selbst erlebt hat, steht hin und sagt, was das wirklich bedeutet. Und sie hat auch gesagt, für sie ist ganz, ganz wichtig. Bis jetzt wurde das immer eben so unter dem Thema Tradition und soll man das vielleicht respektieren, weil das andere, eine andere Kultur ist.
0: Mhm.
1: Sie sagt, es reicht. Also es geht, sie, für sie ist das nicht ihre Kultur, sondern für sie ist das sexuelle Übergriffe sind das schwerste Körperverletzungen an Kinder. Und das unter eben dem Deckmantel von Kultur oder Tradition ja. auch in einem gewissen Maß noch zu akzeptieren. Ich meine, bei uns in Europa ist es ja unterdessen, seit ein paar Jahren in den meisten Ländern wird es als schwere Körperverletzung angeschaut, aber bis jetzt gab es fast keine Verurteilung, ja. obwohl sehr viele Mädchen auch bei uns beschnitten werden. Also es ist wirklich, also das war mir wichtig, dass die Frauen eben aus diesen Kulturkreisen das auch erzählen. Und ich meine, was Deborah Feldmann auch sagt oder erzählt hat, dass zum Beispiel in der ultraorthodoxen Gemeinschaft jetzt in Amerika herrschen andere Rechte. Also sie, die als rassidisches Mädchen, als junge Frau aufgewachsen ist, hatte nicht die gleichen Rechte wie eine Frau, die einen Kilometer weiter auf der anderen Seite in Manhattan aufgewachsen ist. Und sie kritisiert das sehr stark, weil sie sagt, das ist eine falsche Art der Toleranz. Wenn ich dann als junge Frau kein Recht mehr habe, mich scheiden zu lassen, ja. gegen meinen Willen werde ich verheiratet. Ich kann mein Kind nicht mitnehmen, weil das gehört dem Mann. Also dann wird sie ja ihren Grundrechten beraubt im Namen der Toleranz. Und sie sagt natürlich, es ist ganz klar, dass eigentlich all diese ähm, Einschränkungen betreffen dann vor allem Kinder und Frauen.
0: Ja. Das stimmt. Das heißt, ihre Methode ist sozusagen, ist auch ansonsten meine Lieblingsmethode. Die Frauen, die innerhalb eines bestimmten Kulturkreises, einer Religion oder einer Gemeinschaft für die Emanzipation kämpfen, Dabei zu unterstützen, also nicht über ihre Köpfe hinweg zu sagen, was jetzt geschehen muss, sondern eben zu gucken, wer sind die Frauen, die sich emanzipieren wollen, die dafür kämpfen, dass es Gerechtigkeit gibt, dass es ähm, diese sexualisierte Gewalt thematisiert wird, dass sie die einfach ja darin unterstützen mit ihren Mitteln, indem sie ihnen eine Bühne bieten in ihrem Film. Ähm, wir machen das dann mit unserem Podcast vielleicht so.
1: Genau. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir haben vielleicht Sichtweisen oder Ansätze, die anders wären. Mhm. Und ich glaube ja erst, also gerade auch im Bereich der Genitalverstümmelung oder in Indien, mit diesem Blick auf die Frauen, die eigentlich keinen Wert haben. Das Bewusstsein muss sich ja in diesen Kulturen entwickeln, ja. bei den jungen Frauen, bei den jungen Männern dass da etwas verändert werden muss. Und ich glaube eben bei Leila Hussein, der Somalierin, bis 24 hat sie eigentlich auch gedacht, dass die Genitalverstümmelung nicht so schlimm ist. Weil erst als sie dann schwanger wurde und Depressionen bekam, nicht wusste, woher das kam. Und dann eigentlich gemerkt hat, das kommt von dieser Genitalverstümmelung. Da hat sie angefangen zu kämpfen. Aber dieses Bewusstsein musste sie zuerst, zuerst haben. Ja. Weil sonst passiert genau, dass wir kommen und sagen, das ist schlecht oder das ist gut oder da müsst ihr. Aber erst wenn dieses Bewusstsein wirklich da ist in den Kulturen selbst und eben zum Teil braucht es natürlich auch die Unterstützung. Also, es war in London, war es im Spital und eine Krankenschwester hat ihr eigentlich erklärt, woher ihre Depressionen kommen, mhm. nämlich von dieser Retraumatisierung. Ja. Da hat es bei ihr Klick gemacht.
0: Ja. Ja. Frau Miller, ich hoffe wirklich, dass dieser Film einschlägt, weil ich wirklich mir wünschen würde, dass ja einfach viele Herzen und viele Köpfe dafür geöffnet werden und dass sich da etwas bewegt. Ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für den Film auf jeden Fall. und Vielen Dank für
1: Ihr Interesse und ja, ich hoffe auch, dass wir mit dem Film wirklich etwas bewegen können. Das wäre das wär wunderbar für, für Frauen weltweit. Also
0: gibt, es schon, ja. gibt es schon Pläne vielleicht da weiterzumachen an der Stelle oder ist jetzt erstmal gucken, wie die Reaktionen auf den Film sind?
1: Also für mich, es ist vielleicht ein bisschen, ähm, wie soll man das nennen, ähm, komisch, aber ich habe mir eigentlich überlegt, dass mein nächstes Thema wahrscheinlich männliche Sexualität mhm. sein sollte in ja. einem Film, weil ich einfach glaube, dass da sehr, sehr viel auch im Arm liegt und dass mhm. wir eigentlich dieses Thema viel zu wenig auch beachten.
0: Mhm.
1: Also unter welchem Druck stehen Männer, was bedeutet eigentlich ihre Sexualität, welchen Bildern streben sie nach und wo übernehmen sie, in dem Sinn, Verantwortung für ihre Sexualität und wo auch nicht. Mhm. Also ich glaube, dass es da oh, sehr einen großen Nachholbedarf auch
0: gibt. Ja, das kann ich mir genau auch Genau hinzuschauen. Ja spannend schön, dann freue ich mich auf weitere Filme, aber jetzt hoffen wir erstmal, dass ähm, der Film, wenn er dann am 8. November in die Kinos kommt hier in Deutschland, dass er ordentlich Aufmerksamkeit bekommt und dass wir ja viel debattieren und hoffentlich auch noch viel bewegen können in dieser Richtung ja, toll. ja.
1: Das wäre erzählt. Ja. Vielen
0: herzlichen Dank. Ich danke Ihnen und ich wünsche alles Gute weiterhin. Vielen Dank für das Gespräch. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Das war Barbara Miller, die Regisseurin von Female Pleasure. Der kommt nächste Woche Donnerstag in die Kinos. Und wenn ihr Lust habt, eine von fünf mal zwei Freikarten zu gewinnen, dann beantwortet doch in den Kommentaren oder per Mail an post.lila-podcast.de folgende Frage. Barbara Miller hat schon mal einen Film über Frauen gemacht und zwar über Bloggerinnen aus der ganzen Welt. Wie hieß dieser Film? für alle, die jetzt unbedingt weiter lesen wollen, das Buch von Deborah Feldmann heißt Unorthodox und ist 2016 im Sezession Verlag für Literatur erschienen. Und auch Doris Wagner hat ein Buch darüber geschrieben, was ihr in der katholischen Kirche passiert ist. Es heißt Nicht mehr ich, die wahre Geschichte einer jungen Ordensfrau. Erschienen bei Knauer Taschenbuch. Auch die japanische Künstlerin Oku Denashiko hat ein Buch zusammen mit Graham Colbyns rausgegeben. Es heißt What is Obscenity, the Story of a Good-for-Nothing-Artist and Her Pussy, erschienen bei Koyoma Press auch 2016. All diese Informationen und natürlich alle weiteren Links rund um den Film findet ihr in den Shownotes und was ich euch da auch noch reinpacken werde, sind die Ergebnisse einer Tagung, die mittlerweile mehr als zehn Jahre zurückliegt, aber an die ich mich noch sehr gut erinnern kann. Sie fand beim Gunder-Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stiftung statt. Und beschäftigte sich auch intensiv mit dem Thema Religion und Gender. Und auch damals wurde sehr deutlich, dass eben die Rolle der Frau und die Unterdrückung von Frauen und vor allem auch weiblicher Sexualität in den verschiedenen Kulturen und Religionen auf der ganzen Welt ja entlang von ähnlichen Mechanismen strukturiert ist. Und hier noch ein organisatorischer Hinweis in Sachen Female Pleasure. Es gibt mehrere Termine in verschiedenen Städten, bei denen auch Barbara Meller, die ihr heute gehört habt, im Anschluss für Publikumsgespräche zur Verfügung steht. Und zwar am 3.11. Atelier am Bollwerk in Stuttgart, 4.11. Casablanca Nürnberg, ebenfalls am 4.11. City Kino München, am 5.11. in den Harmoniekinos Frankfurt. Am 6.11. im Kino in der Kulturbrauerei in Berlin, am 7.11. im Odeon in Köln und ebenfalls am 7.11. im Rexkino in Bonn, am 8.11. im Bambi in Düsseldorf und auch am 8.11. im Filmstudio Glückauf in Essen. Am 9.11. ist sie im Lichtwerk in Bielefeld und wieder am 9.11. im Kino am Raschplatz in Hannover. Am 10.11. könnt ihr sie im Cinema Ostertor in Bremen erleben und auch am 10.11. im Aberton in Hamburg. Genauere Uhrzeiten findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Das war der lila Podcast von heute, eine ganze Sendung nur über einen Film. Aber es ist eben ein wirklich faszinierender und wichtiger Film. Dafür wird es nächste Woche wieder eine bunte Sendung geben und was in der passieren wird, erzählt euch die Barbara. Hallo, es ist Barbara Streidel und in der nächsten Woche gibt es eine Gesprächssendung, eine bunte Sendung, wie wir dazu sagen, die Susanne und ich aufgenommen haben und es gibt ganz viele Sachen, die uns von euch, von unseren Hörerinnen und Hörern eingesendet wurden. Wir wollen da auch eine eigene Rubrik starten, die heißt, was euch auf dem Herzen liegt, dafür habe ich mit einer Hörerin gesprochen. All das also mit uns und mit euch gibt's in der nächsten Woche im Lila-Podcast. Wenn ihr den Lila-Podcast mögt, dann sagt es doch gerne anderen und gebt uns eine Bewertung auf iTunes und Spotify. Das hilft anderen Leuten dabei, unseren Podcast zu finden. Außerdem haben wir immer noch unsere beliebte Lila-Podcast-Tasche im Angebot. Darin befinden sich ein Button und ein Aufkleber. Und alles das könnt ihr bestellen unter taschelila lila-podcast.de. Diese Mail geht an mich. Und wenn ich Zeit habe, werde ich euch dann über alles Weitere informieren. Und da der Lila-Podcast durch euch, also unsere Hörerinnen, finanziert ist, schaut doch gerne mal auf lila-podcast.de slash spenden vorbei. Das war der Lila-Podcast. Am Mikrofon war Katrin Rönike. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin! I
1: know you're really here to see Michelle. Or Oprah. Actually, they're together,
0: so you're here to see both of them.
1: I, I cannot compete
0: with them. But but I did want to stop by and make one thing very clear.
1: I may be a little grayer than I was eight years ago, but this is what a feminist looks like.